0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux Nouvelles Oreilles. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage à me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, ça me fait trop trop plaisir de papoter avec vous dans la vraie vie. Si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast, ne serait-ce qu'en envoyant cet épisode à une seule personne de votre entourage. Alors cap Au programme de l'épisode du jour, un sujet qui m'a été soufflé par de nombreux messages reçus sur les réseaux sociaux. On va parler du mois de septembre, d'Ixit, le mois officiel de la rentrée. La rentrée, oui, ça parle à une grande majorité d'entre nous qui prennent des vacances en juillet ou en août et qui reprennent plus ou moins agréablement le chemin du travail début septembre avec encore quelques grains de sable coincés entre les orteils. Mais la rentrée, ça ne parle absolument pas à plein d'autres personnes celles qui ne sont pas encore parties en vacances et qui donc ne sont pas encore rentrées, celles qui ne reprennent pas le chemin du travail en septembre, celles qui sont à leur compte et qui n'ont en ce moment ni contrat, ni client, ni source de revenus, celles qui n'ont pas d'emploi et encore d'autres que j'oublie très certainement. Et c'est là que le bas blesse. Comment se sentir concerné par cette fameuse rentrée quand on n'est justement pas concerné Comment ne pas se sentir à côté de la plaque quand tous les autres semblent filer droit Comment trouver la motivation pour s'y mettre quand les autres semblent ne pas se poser de questions Comment ne pas céder à la panique de cette foutue rentrée, en un mot comme en mille Tu sais que je me suis toujours engagée à être ultra transparente, alors revenons quelques années en arrière. En septembre 2015, j'ai décidé de ne pas reconduire mon contrat d'AVS dans les écoles de ma ville. À cette époque, je travaillais auprès d'enfants en difficulté scolaire, que ce soit des difficultés euh, techniques qui ne comprenaient pas les exercices, ou des difficultés techniques auprès d'enfants handicapés que j'avais donc pour mission d'aider. J'étais à côté d'eux en classe et je les aidais du mieux que je pouvais. En parallèle, j'avais aussi commencé à développer mon activité de maquillage et j'avais à cette époque de plus en plus de demandes de prestations de maquillage et je n'arrivais donc plus à être présente sur tous les fronts. Alors en septembre 2015, quand tout le monde rempilait pour une année supplémentaire jusqu'aux prochaines grandes vacances, moi, je me suis retrouvée sans emploi. Désœuvrée. Plus de contrat, pas encore de gros clients en vue, pas encore de projets à mettre en place. Rien. Nada. Quechis, walou, air, du vide. Et une peur panique à l'idée d'avoir fait le mauvais choix. D'avoir mis ma famille en péril, de ne pas être capable de gagner de l'argent grâce à mes talents. Bon, tu commences à me connaître Tu sais que je n'ai pas laissé cette peur gouverner ma vie très longtemps. Pour ne pas y céder, j'ai été prise d'un besoin de suractivité. J'ai démarché tout azimut, dans n'importe quel sens, auprès de n'importe qui. J'ai succombé à la procrastination active. Autrement dit, réaliser des actions qui me donnaient l'impression, et qui renvoyaient l'image aussi aux autres, que j'étais très 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 occupée. En fait, ni plus ni moins, je brassais du vent. Je le dis en toute gentillesse envers la Fred d'il y a six ans en arrière, Je n'avais personne à ce moment-là pour me montrer la marche à suivre et j'ai donc commis des erreurs. Alors toi, qui écoutes cet épisode, tu es peut-être dans cette situation aujourd'hui et je vais te donner quelques idées pour t'aider à passer ce cap de la rentrée. Bah oui, à quoi ça sert de rester seul dans son coin avec quelques solutions si on ne les partage pas Ça, c'est mon grand credo, tu commences à connaître. La première idée que je peux te donner, c'est de mettre des mots sur la situation que tu traverses en ce moment. Ça n'a l'air de rien, mais c'est tellement puissant. Qu'est-ce que tu ressens, toi, en voyant tout le monde reprendre son activité professionnelle quand toi, tu n'en as pas Est-ce que c'est plutôt de l'inquiétude, de l'envie, de la frustration, de la colère, de la peur, du soulagement, de la joie Sans aucun jugement envers toi-même, pose les mots en pesant leur sens. En arrivant à comprendre ce qui se trame dans ton cerveau, tu vas arriver à démêler cette situation. La deuxième idée que je peux te partager, c'est de rompre ton isolement. On ne le sait que trop, notre entourage est au moins, ou voire même plus important que notre talent. Si ton environnement actuel n'est composé que d'employés de grosses sociétés qui font du 9h-17h au quotidien, il y a fort à parier qu'en effet tu te sentes terriblement seul. Le moment est venu de t'ouvrir à d'autres personnes, de rencontrer des gens qui travaillent selon un autre rythme, avec d'autres ambitions, d'autres objectifs, dans d'autres conditions et qui sont semblables à toi. Toutes ces personnes, tu peux les trouver dans des cafés, dans des coworkings de ta ville, dans des salons d'entrepreneurs ou dans des réunions d'entrepreneurs, ou dans des groupes sur les réseaux sociaux ou encore même dans des espèces de regroupements en ligne. Peu importe que tu sois isolé géographiquement, on a appris à se servir des outils technologiques depuis mars 2020 et le premier confinement donc, et on a plus ou moins l'habitude de converser en ligne avec des inconnus dans des réunions Zoom. La troisième idée, c'est de revoir ta façon de procéder. Je préviens, ça va peut-être pas être super agréable à entendre, mais si actuellement tu n'as pas de clients, c'est qu'il y a peut-être un souci d'organisation. À moins évidemment que tu ne viennes de démarrer, auquel cas, bon, cet épisode tombe un peu à plat. Et oui, c'est pas quand on n'a pas de clients qu'il faut en chercher, c'est quand on en a déjà. Sinon, c'est là qu'intervient la panique. Comment organises-tu ta quête de clientèle Que peux-tu améliorer Et comment est-ce que tu arrives à analyser le fait de n'avoir aucun client ou aucun contrat en ce moment Pour se poser ces questions, il faut surtout faire preuve d'une grande transparence et d'une grande honnêteté face à toi-même. Aucune fausse excuse n'est tolérée ici, tu le sais. Donc si tu te réponds « je n'ai pas de client parce que je n'avais pas le temps d'en trouver », sois honnête. Manques-tu de temps à ce point-là ou dilapides-tu ton temps dans d'autres tâches chronophages et absolument superflues et superficielles si tu te réponds « je n'ai pas de clients parce que je ne sais pas comment les aborder, je ne sais pas par où commencer », sois honnête, réellement, tu es à ton compte en pensant que quelqu'un va aller à la pêche au client en ton nom Un peu de sérieux, mieux vaut fait que parfait, on s'en fout de ne pas savoir faire, on est là pour apprendre sur le tas, on est là pour tester des choses, on est là pour essayer, on est là pour se tromper, pour recommencer et pour y arriver donc c'est normal de se tromper, mais ce n'est pas autorisé de ne rien tenter sous prétexte qu'on va se tromper. Vraiment, faut y aller. La quatrième idée, ce serait de relativiser. Oui, vivre d'une activité créative et artistique, ce n'est pas un chemin linéaire. Il y a des phases très occupées et d'autres phases complètement désertes. Et c'est tant mieux parce que ces moments calmes ou très 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 calmes nous permettent de recharger les batteries pour pallier aux moments très très trop chargés. Donc il faut accepter de connaître des variations d'activité. Maintenant la bonne question à se poser c'est est-ce que cette phase calme met en péril notre équilibre financier Est-ce que ça met en péril notre santé mentale et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier Si ton compte bancaire ne te permet pas de pallier à une légère baisse d'activité, j'ai envie de te demander comment tu organises ton système de gestion financière. Normalement, c'est préconisé d'avoir 6 mois de salaire de côté, justement pour ne pas être inquiété. Oui, 6 mois, c'est beaucoup, du moins tout d'un coup à mettre, on a du mal à y arriver. Par contre, il devrait être urgent et prioritaire dans ton organisation de planifier une trésorerie de secours d'au moins 2 mois de salaire dans lesquels tu peux piocher en cas de pénurie de clients ou en attente de règlement. J'ai dit piocher et ça veut dire aussi remettre. Deux mois qui servent de tampon quoi. Ton conseiller ou ta conseillère bancaire doit être à tes côtés pour t'aider à créer cette trésorerie si tu as du mal à le faire seul. Si ta santé mentale est impactée, ne reste surtout pas seul et parle avec des gens qui peuvent te comprendre. Et en cas de besoin, si autour de toi tu as du mal à te confier, tu peux aussi te tourner vers des plateformes téléphoniques d'écoute comme SOS Amitié. Ce n'est pas du tout honteux de les contacter et tu trouveras toutes sortes de plateformes d'écoute sur la liste publiée sur le site www.association-au-pluriel.gouv.fr. La cinquième idée, c'est de laisser la culpabilité au placard. En faisant le choix de te lancer à ton compte, tu as peut-être aussi déstabilisé ton entourage, ta famille et ça ne correspond pas toujours à leurs valeurs et à ce que doit incarner le travail à leurs yeux plus facile à dire qu'à faire, je le conçois, essaye de ne pas être impacté quand on te compare plus ou moins gentiment à ta cousine ou à ta sœur qui, elle, gagne si bien sa vie en CDI et qu'on te demande innocemment, et toi alors, quand est-ce que tu seras un peu plus responsable, quand est-ce que tu trouveras un vrai métier Ce que te disent ces gens, au passage pas toujours bien intentionnés, ce ne sont que des projections de leur propre peur et mal-être. Tous les choix s'entendent et devraient être respectés. Que ce soit une longue carrière en CDI ou des débuts difficiles dans l'entrepreneuriat. Tu ne dois pas te sentir mal parce que tu ne rentres pas dans les cases. Ce que tu fais a de la valeur. Ce que tu penses en a également et tous les détenteurs de CDI ne sont pas les personnes les plus épanouies au monde. Tout comme les entrepreneurs ne galèrent pas tous ni à leur début ni par la suite. Écoute-toi. Tu sais exactement ce que tu fais. Ou à défaut, tu sais ce que tu ne veux pas faire. La sixième idée, c'est de t'organiser. C'est le moment de te pencher sur ton planning quotidien, hebdomadaire et mensuel. Comment as-tu choisi de t'organiser As-tu besoin de mettre en place une routine sans laquelle tu sais que tu irais droit dans le mur Arrives-tu bien à gérer cette grande liberté de temps Ou passes-tu trop de temps à faire des choses qui ne t'avancent pas et te font perdre justement du temps Es-tu plus efficace le matin, l'après-midi, le soir As-tu un endroit qui te soit particulièrement dédié dans lequel tu es à l'aise pour te mettre au travail Que peux-tu actuellement automatiser pour gagner du temps et te soulager l'esprit Quand on travaille de la maison, ce qui est souvent le cas des entrepreneurs et encore plus des activités artistiques, on a au fait de tout mélanger et de mettre en routine une lessive en lieu et place d'une session comptabilité. Alors non, ce n'est pas notre rôle. On a un business à faire tourner, pas les vêtements de toute la famille. Plus tu seras clair dans tes horaires et dans ce que tu fais, plus ce sera clair pour les autres personnes qui vivent sous ton toit. Et si tu habites seul, tu n'es pas exempté d'écouter tout ça. Faire le ménage pour la troisième fois en deux jours, ce n'est absolument pas nécessaire et tu as d'autres choses à faire. Pose ce plumeau et mets-toi au boulot. La septième et dernière idée que je peux te partager, c'est de prendre une vraie pause. Je sais, ou du moins, je te le souhaite vivement, que tu adores ce que tu fais. Mais prendre une vraie pause, c'est plus qu'agréable, c'est salutaire. Ton esprit a besoin d'air frais pour que de nouvelles idées apparaissent. Si tu n'es pas parti en vacances jusqu'à maintenant, hop 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 hop, je te rattrape par les bretelles. Il est temps d'y aller, il est temps d'y penser. On va vers les jours les plus courts de l'année. Notre corps et notre mental ont besoin d'énergie pour affronter les frimas, le manque de lumière et autres joyeusetés hivernales. C'est un timing parfait pour filer en vacances, ne serait-ce que pour quelques jours bien mérités. Un week-end prolongé ou une résidence créative partagée avec d'autres artistes, tout est à envisager. Ce temps de pause n'est pas fait pour bosser plus, loin de là. Au contraire, on lâche les écrans, on s'immerge dans la nature, on respire, on fait du sport ou on s'ennuie. Tout un programme. Pour terminer cet épisode, je peux te dire que toute sensation n'est que passagère. L'angoisse de la rentrée n'est pas une malédiction. Tu as en main certaines armes pour la contrer et tu as en toi beaucoup plus de ressources que tu ne le penses. Afin de te donner le peps et le sourire, je t'ai fait une liste des petits bonheurs de la rentrée. Passer à côté d'une école à l'heure de la récré et entendre les rires des enfants. Acheter des billets d'avion vraiment pas chers pour aller loin. Ne pas avoir de sable jeté sur sa serviette par un enfant qui court partout autour de toi sur la plage. Siroter un café en terrasse ou à emporter, selon passe sanitaire au calme, de bon matin, prendre les transports en commun en décalé et ne pas souffrir des heures de pointe. Profiter de la rentrée littéraire en septembre, se retrouver dans ton coworking préféré avec tous tes potes entrepreneurs badass. trouver une nouvelle organisation, reprendre ou arrêter le sport, changer d'alimentation, mouliner une soupe avant l'automne ou manger une dernière salade grecque, savourer l'état indien, s'inscrire à une nouvelle activité lors des forums des associations qui pullulent partout en septembre, avoir de nouvelles résolutions à ne surtout pas tenir, écrire sur la première page de ton agenda qui commence le 1er septembre, lire 5 pages par jour, entretenir son bronzage, organiser un pique-nique business, créer juste pour le fun, préparer une nouvelle déco dans son salon, j'en passe et des meilleurs. A toi de continuer cette liste si le cœur t'en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant je te souhaite une excellente semaine et une très très belle rentrée.